1: No purchase
2: necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: 9 .9 FM. In Medellin, 97.9 FM. In Cali, FM. In FM 96.0 FM También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
0: Son las 12 del día y un minuto, vamos a estar en 15 minutos de noticias aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio y arrancamos hablando de las emergencias que han ocasionado las lluvias y los deslizamientos de tierra en el país. Arrancamos por Medellín, en Antioquia, un total de dos personas muertas, 23 heridos, cinco casas afectadas, inundaciones y derrumbes en diferentes sectores de la ciudad. Es el saldo que dejaron las fuertes lluvias ayer en la capital antioqueña. Jason Waldron, con lo último.
4: Así es, Damián. Dos personas muertas y 23 más heridas fue el saldo que dejó el fuerte aguacero que se presentó ayer en Medellín. Se registraron además 180 llamadas a la línea 123, todas atendidas por los bomberos y organismos de socorro de la ciudad. Laura Duarte, directora del Departamento Administrativo de, Gent de Gestión del Riesgo de Desastres, explicó por qué fue tan fuerte el aguacero que sorprendió ayer a la ciudad.
5: Debido a un ingreso de un sistema por la zona occidental del Valle de Aburrá, acompañado de descargas eléctricas y de vientos extremos.
4: ¿Quién es tras ingresar en un vehículo a toda velocidad a un deprimido inundado en conquistadores occidente de Medellín, fueron identificados como Luis Gonzalo Estrada Suárez, de 51 años, y Alexandra Salazar, de 42 años. De los 23 heridos, todos en los alumbrados navideños de Medellín, nueve fueron trasladados a centros asistenciales. EPM aclaró a través de un comunicado que atenderán con sus seguros a las personas afectadas y que los alumbrados navideños sí se encenderán este domingo, como se tenía previsto antes de la emergencia. Otra de las situaciones difíciles se vivió en Campo Valdés, que dejó varias viviendas afectadas.
6: Soy muy afectada, pero me preocupa más los vecinos. Es que ayer fue muy horrible. Se levantaron el piso de uno de los garajes del frente. La pared se, se cuarteó de otro garaje.
4: Las autoridades por el momento continúan atendiendo algunas de las emergencias, sobre todo el desplome de árboles y la remoción de algunos derrumbes en zona de laderas
0: lo que van dejando las lluvias en Medellín nos vamos ahora a Cali con Laura Ruiz porque la vía Panamericana en Rosas Cauca sigue cerrada por el gigantesco derrumbe de tierra cientos de viajeros represados en las carreteras esperando a que den paso por vías alternas damnificados pidiendo reubicación, ingenieros del Cauca también preparando algunas soluciones y por eso Laura nos ha preparado una crónica que muestra la crítica situación que ya lleva varios días enfrentando cientos de afectados. Laura.
1: Damián, comencemos por las vías alternas. Invías implementó el mantenimiento en esta vía luego de que se convirtiera en la única solución de los viajeros que no han podido viajar entre Pasto y Popayán, pero las autoridades insisten en que en ser la única solución de tránsito por ahora era necesario el mantenimiento para que se pueda seguir usando. A esta hora los viajeros siguen represados en la zona desde el viernes que salieron desde la terminal de Cali. Que estaba cerrado eso, que había paso hasta las cuatro y nosotros llegamos a, a las doce, llegamos nosotros hasta... O responsabilidad de ellos, ya nos tienen que resolver. Del otro lado de la tragedia están las personas en el albergue damnificados que ya completan siete días. Pensar en todo lo que perdieron sigue siendo motivo de tristeza y completa su sobra. Desde que pasaran y de qué va a pasar adelante, esperan ser reubicados lo más pronto posible. Jesús Alirio Zúñiga habló con nosotros.
3: La gente está muy estresada. Algunos están desmayando, otros están enfermando, porque, pues ustedes sabrán de que, digamos, nosotros somos enseñados a estar al aire libre. Y aquí, vivir amontonados ya en cuatro paredes, se puede decir uno ahí, otro acá, pues eso es muy difícil que uno vaya a coger ese ritmo. Digamos que de pronto, pues, hayan algunos albergues para podernos, algunas familias desplazar allá.
1: Para solucionar el desabastecimiento y todos los problemas que ha generado en el mercado, ingenieros del Cauca celebraron la decisión del presidente Pretoro de hacer una doble calzada. Popayanas teipiales dicen que desde hace 40 años están pidiendo al menos el carril sentido norte-sur, pero que es necesario definir una solución parcial, pues el remover el derrumbe y despejar la vía panamericana duraría por lo menos seis meses.
7: Técnicamente nosotros lo que opinamos es que se debe construir la vía Popayán-Pasto tal como está diseñada hoy, una sola calzada por ahora. Y mientras se soluciona y se construye una sola calzada entre Popayán y Pasto, pues el gobierno inmediatamente puede iniciar y ordenarse los estudios para que se construya la doble calzada.
1: A quien escuchábamos es Jorge Humberto Campo, presidente de la Asociación Caucana de Ingenieros. Él dice que esta semana le entregarían al Gobierno Nacional posibles soluciones provisionales de movilidad terrestre para despejar la vía Panamericana en Rosas, haciendo intervención en las vías secundarias y terciarias de la vía. Es decir, que las personas o los pasajeros podrían hacer un recorrido desde El Bordo, Bolívar, Almagre, La Vega, Río Blanca, La Sierra y ahí ya volverían a salir a la Panamericana sin tener que pasar por el derrumbe de Rosas Damián.
0: Gracias, Laura. Una crónica con toda la situación de lo que está ocurriendo allí en el Valle del Cauca. Y bueno, en medio de esta emergencia que ocurre en el suroccidente colombiano, aparece una grave denuncia. Transportadores de, de vehículos de carga les estarían cobrando hasta tres mil dólares por cada tractomula colombiana que use las vías de Ecuador, pues existir acuerdo entre las dos naciones. Winston Viracacha tiene la denuncia.
8: Transportadores de carga de Nariño pidieron la mediación de la Cancillería de Colombia para evitar nuevos cobros hasta de tres mil dólares por tractomula que intente transitar en las carreteras del Ecuador para abastecer de combustible al suroccidente de Colombia ante la emergencia vial registrada por el cierre de la vía Panamericana. La denuncia fue hecha por Andrés Charfolán, presidente de la CC, capítulo Nariño.
9: Llegaron al Ecuador los camioneros en protesta, salieron a bloquearles el paso y para que ellos eh, sigan, eh, llegaron a una negociación de 50 y 50. 50 de los vehículos pasan completos su cabezote y tanque colombiano hasta San Miguel y el otro 50%, o sea, 25 vehículos tienen que hacer el cambio de cabezote, enganche y desenganche, con un costo aproximado de 3 mil dólares entre Tulcán y San Miguel para hacer ese tránsito por territorio ecuatoriano.
8: Los transportadores de carga en Nariño manifestaron que están muy preocupados y en total incertidumbre debido a las últimas amenazas de los transportistas del Ecuador que no van a permitir más ingreso de carros colombianos para transportar combustible ante esta emergencia presentada en los últimos
10: días.
0: A las 12 y del día y siete minutos, seguimos hablando de las lluvias, nos vamos ahora para el departamento del Quindío, porque las comunidades de los municipios de Caicedonia, Valle y Barragán están afectadas por el daño que produjo la creciente del río Barragán. Nelson Murillo.
11: La creciente del río Barragán afectó los cimientos del puente que une al Valle del Cauca con el Quindío. Los efectos del cierre tienen a las comunidades de ambos departamentos desesperadas. Amparo Hurtado, vocera de la veeduría ciudadana cordillerana del sur del Quindío y norte del Valle, así lo confirmó.
1: Situación que ha generado gran impacto en el tema económico, social y de desarrollo integral de los dos sectores Quindío y Valle. Por lo tanto, la comunidad en general expresa que ha faltado más gestión efectiva, eficiente y oportuna de los entes gubernamentales y esperan que en el término de la distancia inicien las obras para no tener que pasar de las vías de derecho a las vías de hecho.
11: La situación ahora está en manos de la Gobernación del Valle, que anunció a través de un comunicado de la Gobernación del Quindío que se vienen adelantando los trámites administrativos para comenzar con la intervención del puente sobre el río Barragán en 15 días us. 12 del día y 9
0: minutos, cambiamos de tema y hablamos sobre la llegada ya de la jornada escolar. Vaya listando el bolsillo, porque se empiezan a mover desde ya los incrementos en los útiles escolares para este año. Según Fenalco los costos de los útiles en Colombia, han crecido más del doble por factores externos, como por ejemplo el dólar. Juan David Ríos.
9: Hola. Damián, hola, muy buenas tardes. Pues hemos hecho un recorrido por todo el centro de Bogotá, por San Victorino, conociendo esos puntos de venta de útiles escolares en toda la ciudad. Le cuento que la mayoría de los padres de familia están preocupados por el aumento de precios. Con lista de útiles y hasta con billetera en mano, están mencionando que los cuadernos, los lápices, los marcadores, colbones y hasta las mochilas han incrementado. Cerca de 400 mil pesos se podría estar presentando en este aumento de útiles escolares. Hablamos también con Fenalco porque en Antioquia los cuadernos de este 2023 están en un 471%. Las cartulinas en un 300% ya hasta las carpetas en un 245%. Reescuchemos lo que dice el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal.
7: Aquí es importante aclarar que no hay ningún tipo de especulación
11: ni sobre precios, sino que obedece precisamente a la producción de estos útiles escolares que se sí han hecho con un inusitado incremento de
7: materias primas utilizadas para su elaboración, producto
9: básicamente del incremento es sustancial que ha vivido el dólar en los últimos meses del año pasado. Muchos padres de familia están revisando que los costos de los útiles estén al alcance del presupuesto y claro, que también sea del el gusto de sus hijos. Pero en las listas escolares hay útiles que pueden ser innecesarios. Hay gente incluso que nos dice, Damián, que les están pidiendo tablas para picar, kits de aseo, útiles escolares un poco más allá del presupuesto de los normales que ya conocemos. Los gremios por eso piden revisar con lista en mano la cantidad de útiles que se requieren, comprar al por mayor y acudir al reciclaje para disminuir costos.
0: Bueno, y como ustedes estaban escuchando este informe de Juan David Ríos, hasta tablas para picar comida le están pidiendo a los alumnos en esta nueva jornada eh, escolar, por eso tenga muy en cuenta cuáles son esos útiles inútiles que no le pueden pedir en 2023 según la ley. Geraldine Navarro.
12: El Ministerio de Educación Nacional emitió la resolución 2310 del 2022 en la que establece los útiles escolares que se pueden solicitar y los que no. Establece que no se pueden exigir proveedores ni marcas en específico. Por otra parte, habla sobre los colegios que solicitan elementos de aseo como papel higiénico, toallas, desinfectantes, resmas de papel, tarros de vinilo profesionales, juegos de mesa como rompecabezas, marcadores borrables e instrumentos de laboratorio, entre otros, dice que al necesitar materiales para la administración o aseo de sus instalaciones, estos deben cobrarse dentro de los valores de matrícula y pensión, así que no se deje meter estos elementos en la lista escolar. En cuanto al uso de los uniformes, se establece que solo se podrá exigir las prendas de uso diario y otras para actividades como educación física, recreación y deporte. En caso de que los padres de familia no puedan adquirir estos implementos para la educación, la institución no podrá negar la enseñanza a los estudiantes. Finalmente, el Ministerio de Educación menciona que está prohibido exigir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean Requeridos para el desarrollo de las actividades educativas.
0: Y sin duda alguna, Shakira sigue siendo, ya lleva a Jimena varios días siendo tendencia, ¿no, Shakira?
6: Todo el año pasado fue tendencia y este arrancó con toda, Damián.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de Piqué, llegando al trabajo en un Twingo, respondiéndole ahí por los laditos a Shakira, de Rodallega, obviamente, y demás tendencias con Jimena Galindo.
6: Damián y Oyentes, pues otro que sigue facturando, como lo dice usted, y gracias a Chaguiras, por supuesto. El español Gerard Piqué, que hoy llegó a trabajar en un twingo y obviamente alimenta más el morbo y la polémica tras la separación de la pareja que duró más de 11 años. Después de mencionar a Casio, pues el catalán sigue dando de qué hablar y le responde sutil, pero contundentemente, al artista Barranquillera. Con más de 38 mil menciones, numeral Gerard Piqué este domingo es tendencia. Numeral Roda llega, el delantero divide opiniones tras su llegada a independiente Santa Fe. Algunos de los hinchas cardenales no están contentos con eh, la llegada del Valleco al club bogotano mientras que otros lo defienden y dicen que aportará madurez al grupo que afrontará la Copa Sudamericana con más de 20.000 menciones el atacante es tema de conversación en redes y finalmente numeral Miss Universe 2022 es tendencia porque como todo tipo de eventos no dejó contento al mundo y cada país defiende a su candidata pero se hizo viral la imagen del técnico muy cercano a Colombia Rafael Dudamel abrazando a la virreina universal de la belleza a su hija Amanda Dudamel en Neumann, con un fuerte abrazo y tiernos besos, fueron el consuelo del entrenador a la joven de 23 años. La imagen conmovió a las redes sociales y ya tiene más de 510 mil reproducciones. Damián, estas eh, tendencias y todas las noticias las pueden encontrar en nuestras redes sociales y en www.bluradio.com.
0: Bueno, y a las doce y cuarto del día, al son de Shakira, nos vamos para la ciudad de Shakira. Nos vamos para Barranquilla porque allí está Fabio Poveda en el Estadio Metropolitano. Fabio, ¿ya llegó Juan Fernando Quintero a la Arenosa?
10: Hola, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, 34 grados, la sensación térmica, aunque hay una brisa bastante agradable, las filas son inmensas. ...inmensas aquí en el Estadio Metropolitano... ...Roberto Meléndez... ...para la presentación de Juan Fernando Quintero... ...que ya está en Barranquilla... ...sobre las once de la mañana en un vuelo privado... ...arribó a nuestra ciudad... ...vino acompañado del exjugador de la Selección Colombia... ...el Deportivo Independiente Medellín... ...Chorón Terrestrepo... ...que fue uno de los que intercedió... ...para que se diera la contratación al Junior de Barranquilla... ...la presentación de Juan Fer... ...va a ser a las 3 de la tarde... ...sobre las dos y treinta... Eh, va a iniciarse la rueda de prensa Aquí mismo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la entrada es gratis, obviamente con algunas recomendaciones, no traer niños eh, menores de 5 años para la tribuna occidental y oriental, ni, ni niños eh, menores de 5 años para las tribunas de norte eh, y sur. Entonces, eh, mucha gente, mucha gente, no importa el sol, no importa el clima, pero ya hay muchísima gente aquí en el Estadio, y eso que estamos viendo es solo la tribuna occidental. Nos cuentan que sobre el otro costado, sobre la avenida Murillo, en la avenida Murillo que está a la entrada hacia la tribuna de Oriental y Norte y Sur, es impresionante también, van a llenar el estadio o sea que habrá más de 45 mil personas para recibir a Juanfer Quintero que está en este momento almorzando junto a algunos directivos del club, junto al técnico Arturo Reyes y ya está, ya está en Barranquilla locura total por la llegada de Juanfer Quintero al Junior Fabio
0: Poveda desde el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Estaremos en cubrimiento especial aquí en Blue Radio con la llegada de este centrocampista. Realmente es uno de los fichajes más sorprendentes que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. Son las 12 del día, 16 minutos. Bueno, estas fueron las noticias aquí en Voces y Sonidos y sigan conectados porque ya viene la emisión central de Noticias Caracol, fin de semana.
7: No, no, no.
11: Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's Hasta el 20 de enero los MVP's de Lowe's ahorran en marcas de pintura Ahorra 25 dólares en cubetas de 5 galones de primer y pintura para interiores HGTV Home de Sherwin-Williams Ovation Plus Únete hoy al programa de recompensas MVP's de Lowe's y aprovecha los MVP's Bonus Days Programa de recompensas MVP's para pros sujeto a términos y condiciones del programa Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios
3: con Padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa.
13: bienvenidos, este es Generaciones Blue aquí a través de Blue Radio, les habla Leonardo Sierra, también nos acompaña Alejo Son, el experto de la música salsa aquí en Blue Radio eh, también Laura Ropero en la producción, hoy vamos a hablar con dos temas bien interesantes, el primero obviamente del fitness, del ejercicio que usted va a hacer, algunas recomendaciones muy importantes porque el fitness también todo es familia eso también queda hablarse en familia y luego hablaremos eh, con Camilo Prieto con un libro muy interesante, Nutrición Sostenible, cómo alimentar la humanidad sin depredar el planeta. Y esta canción de inicio, obviamente, para todos los que van a los gimnasios y los que no vamos, pues la reconocemos porque casi siempre cuando uno hace cycling o cuando uno está en la estática, por lo general, esta es una de las canciones que hace parte del playlist de los gimnasios y ojalá ese playlist haga parte de ustedes durante este año 2023. Gracias y bienvenidos aquí a Generaciones Blue. Estamos a través de Blue Radio, blurradio.com. Vamos a hablar del Fitness anti again Se pronuncia así: Giovanni Velázquez, deportista y entrenador de Colombia. Giovanni, bienvenido a Generaciones Blue.
14: Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y sí, por contento. Bueno, por, es... por, 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 por... Sí, escucho.
13: No, a usted, gracias por hacer parte de Generaciones Blue. El Fitness anti aging ¿qué es?
14: Ok, mira, el Fitness anti aging es, es una metodología de entrenamiento que le permite a las personas, eh, una, eh, evitar, evitar el envejecimiento prematuro, y número dos, poder romper las limitaciones del día a día, pues saber de que y podemos avanzar a través del tiempo porque hay muchas personas que por ejemplo están están, están, están trabajando muy fuerte todo el día están sentados, todo el día están sí. eh, en una silla y han perdido han perdido mucha movilidad, entonces ya se sienten como, oye, ya, ya, ya entrenamos para mí, ya yo no puedo lograr lo, lo que puedo hacer antes, eh, empiezan a tener una gran cantidad de limitaciones en su mente que dicen que bueno, eso, eso ya no es para mí y resulta que dice se puede hacer que si hay una metodología de entrenamiento con movimientos multidireccionales, sociales sea, son movimientos que, que hacíamos cuando éramos niños que te permite volver a rejuvenecer tus músculos, tus articulaciones, y te permite, te permite otra vez volver a romper esos límites, y ya cuenta que ya sí, que todavía puedes hacer cosas para ti, eso es extraordinario. Entonces, por eso se llama fitness anti-aging. Es
13: decir, que los músculos cuando no se hace ejercicio de una otra manera, como que se duermen, ¿cómo es eso?
14: Sí, totalmente, se van contracturando, y sobre todo lo que te decía la silla, la silla es uno nuestros peores enemigos. No sé si has visto que en China... Eh, ellos cuando van al baño van 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 en sentadilla profunda ¿sí? y ya hace parte ya de, 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 de su día a día. Y muchos de ellos, por ejemplo, trabajan en sentadilla profunda o en Japón. Eh, hay otros que trabajan en seita, o sea, arrodillados. No sé si has visto las películas eh, cuando ellos están en, en su mesita y están totalmente arrodillados. Esas posturas son las naturales del cuerpo. Cuando tú has visto a los bebés, ¿cómo están sentados? Sí. O están en sentadilla profunda jugando, o están arrodillados, arrodilladitos, o están con sus piernas abiertas. y son las posturas más naturales del cuerpo. Y lamentablemente la silla nos desconecta, desconecta nuestro, pues, nuestro, nuestro abdomen, entonces empieza a doler el lumbar, empiezan a contracturarse las piernas, entonces empiezan a doler las rodillas y mucha gente dice, hey, ¿por qué no en las rodillas? Si, 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 pues, yo sé que no las no estoy utilizando mucho, pero me están doliendo mucho, voy al médico y si sí, tiene dolor de rodilla, te están dando artrosis, te dando tenditis, claro. bursitis, entonces uno dice, pero entonces yo cómo hago para solucionar eso. Pero la gente no sabe que con pequeños ejercicios súper sencillos de movilidad lo no pueden hacer. ¿Cuáles eso son esos? Significa todo eso? Por
13: ejemplo, ¿cuáles son esos pequeños ejercicios?
14: Pequeños ejercicios. Mira, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que no, no pueden hacer una sentadilla profunda porque les doy la rodilla hoy en sí. día. Pero simplemente tú ponerte como, digamos, que tú estás arrodillado en el suelo y llevas un pie para adelante que es como en postura de victoria. Así como estás súper victorioso pero con un pie adelante. Sí. Y simplemente cuando pones la mano en la rodilla le haces apertura hacia afuera. Eh, por ejemplo, eso es un ejercicio. Mm, Otro ejercicio, sí. estás en tu silla sentado con las pinas abiertas y bajas con tu lo más recta posible para darle esa movilidad a, a tu cadera. Otro ejercicio, los yaticos que hacen en yoga. Cuando uno hace, está, está en un cuatro pie y en postura cuadrúpeda, uno hace los yaticos que te ayudan a oxigenar, no es la columna. Mira que son movimientos demasiado sencillos es que todos podemos hacer. Obviamente otros movimientos que, que pueden ser más avanzados que si uno a través de una estrategia de entrenamiento le puede ayudar a las personas. Entonces la movilidad es como la base del entrenamiento de todas las personas. Entre mejor movilidad, va a haber mucho mejor técnica de movimientos entre mejor técnica, los trabajos de fuerza y resistencia van a ser muy eficientes porque la fuerza es muy importante claro. imagínate que hay algo que se llama sarcopenia que es cuando uh -huh. estamos perdiendo la masa muscular y nosotros después de los 30 empezamos a sentir que se puede perder esa masa muscular inclusive a los 35 años que hay que están teniendo un envejecimiento prematuro hay, mucho, hay, hay muchas contracturas están teniendo masa muscular pero resulta que eso se puede prevenir por eso es importante iniciar con la movilidad para que después pueda desarrollar mucho mejor los, los trabajos de fuerza y resistencia de manera mucho más eficiente un trabajo de fuerza no necesariamente tienes que, es que estar en gimnasio levantando mucho peso, no Puede ser una plancha, tú has dicho la plancha, o cuando, cuando está, por ejemplo, en el piso que está como, como una tablita. Sí, 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 lo es la plancha. Ah, okay. Ese ejercicio uno lo hace, pero normalmente la gente le duele mucho las muñecas. Entonces lo puedes hacer en los codos, o puedes poner tu marzo una silla para que no te duele Hay muchas progresiones que te pueden permitir hacerlo, sino que la gente no sabe que tienen movimientos sencillos que nos pueden cambiar nuestro bienestar nuestra calidad de vida.
13: Por ejemplo, eh, el fin de semana fui a jugar fútbol. El lunes festivo fue a jugar fútbol. Hace meses que no jugaba fútbol, una hora, y el martes me dolían todos los músculos.
14: <risa> ¿Y las articulaciones cómo están? No, bien?
13: No, terrible, la rodilla, todo. Ay, <risa> oh, Dios mío. Hay que, hay, que bueno,
14: me... <risa>
13: hay que acostumbrar nuevamente los músculos, ¿no?
14: ¿y tú cuántos años tienes?
13: 42 años.
14: 42 años. ¿Y tú has pensado qué va a pasar contigo los próximos cinco años? Si de pronto sigues, eh, así como dijiste ahorita, sin hacer ejercicio o hacer algo que te pueda guiar o encontrar un plan que te pueda ayudar, ya ¿te has pensado qué puede pasar contigo los próximos cinco años?
13: Ah, lo he pensado y se queda en pensamiento.
14: <risa> Ay, Dios, sí, no Dios, es Dios, la sí. práctica. Bueno, no, bueno, ¿sabes qué? Mira, eso que te estoy diciendo es súper importante porque lo que te decía ahorita, las personas no saben cómo hacer un calentamiento. Ustedes creen que es difícil, lo ven demasiado lejos. Sí. Entonces, ah, eso no es para mí. Por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama Semana de Bienestar para las personas de entre 40 y 60 años. En esta Semana de Bienestar, las personas eh, se dan cuenta que sí lo pueden hacer, que wow no sabía que era tan sencillo, con movimientos tan prácticos poderlo realizar. Y por ejemplo, en la Semana de Bienestar también enseñamos la postura de poder de la cadera, que es cuando uno les va a levantar una matera. Levantan una máquina una, una tiene su técnica es la técnica de los levantadores olímpicos cuando van a hacer ah, okay. este movimientos super bonito, cuando van a hacer las cargas que levantan sí. la, la, la barra al hombro eso tiene una técnica, si uno explica muy bien la gente no, no le va vale la espalda entiende que claro. la, la hace con sus glúteos y no con sus rodillas, pues mira que son muchos pequeños detalles que sí se pueden enseñar y practicar
13: ¿Dónde los oyentes de Blue Radio lo pueden consultar a usted en redes sociales para poder ver esos ejercicios? <risa>
14: Ok, mira, nosotros tenemos la página que eh, pues, tenemos Gio Program eh, en Instagram eh, Gio se pues, escribe G de gato uh -huh. y o de vaca a n e, n n y y este es Program de programa Gio Program arroba y, eh, este, perdón, esa es la página de es Instagram y, y también tenemos Neos 5 Neos es n n n, n sí. es elefante o s y cinco y rayita al piso. Eh, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar como rutinas que tenemos, eh, porque tú en las rodillas, cómo hacer una, una rutina si están las rodillas, cómo iniciar un plan de entrenamiento que es tan complicado para las personas que no entienden cómo hacerlo. Eh, tenemos rutinas eficientes de 15 minutos, sino que en el estilo de vida de las personas, hoy simplemente con 15 minutos de entrenamiento tú puedes tener resultados, sino que no lo sabemos. Ese es el tema,
13: y además es que uno encuentra en redes sociales, Giovanni. Estamos hablando con Giovanni Velázquez, deportista y entrenador, hemos encontrado a Giovanni que en redes sociales encuentra cualquier persona y dice, no, yo soy entrenador, porque me llama la atención que usted cuenta con estudios en nutrición de la Universidad de Antioquia, en preparación física, en nutrición deportiva de la Universidad de Bahía Blanca en Argentina, es decir, usted tiene una serie de estudios que obviamente garantizan que usted realmente es un entrenador, porque es que a veces uno se encuentra también en redes personas que no tienen esos estudios y eso puede ser peligroso, ¿no?,
14: Sí, sí, no, mira, a ver, por ejemplo, cuando, cuando uno, va, uno, uno va a entrenar a un gimnasio nuevamente, un entrenador que hace el trabajo de fuerza y de resistencia, no hay mucha flexibilidad, no hay mucha movilidad, no hay, claro. no hay mucha información acerca del tema, entonces uno entrena y una persona por encima de los 40 años, lo que te un chico de 20 años que, que hace corte y entrena fuerte, que no en el principio no mucho la técnica, pues él logra, logra aguantarle, claro. y logra, logra sostenerse y él puede ir avanzando porque la gente va batiendo la técnica. Una persona de, de, por encima de 40 años empieza, empieza en el gimnasio y, 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 y va a pertenecer a por 80% de las personas que, que desertan el gimnasio porque tiene demasiado dolor muscular, a los 15 días inflamos esas articulaciones y dice, no, 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 el gimnasio no es para mí. así <risa> como cuando fuiste a jugar fútbol, sí. no, 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 será que me juego la próxima y la próxima la semana, yo tengo otro partidito. Entonces... Eh, en las redes sociales normalmente encontramos demasiada información que nos confunde muchísimo, sí, como hacer muchas personas, no, yo voy a, seguir a no sé quién, y voy a entrenar con ella en línea y resulta que lo en las articulaciones, es por eso que nosotros tenemos este programa en el cual la gente entrena en vivo con nosotros y lo vamos corrigiendo, nos volvimos expertos entrenando entrenar de manera virtual con, con una cadena en la voz para que la gente pueda, puedan entender cómo, cómo poner sus manos, su rodilla, oye, mira la colita un poquito más atrás tu rodilla está muy hacia adentro mira que la técnica viene de acá eh, entiende tu cuerpo, siente tu abdomen y así lo vamos llevando paso a paso hasta que las personas que van a tener resultados extraordinarios mira, nosotros tenemos clientes de 70 años por encima de 70 años que se paran las manos se arrancaron con la planchita en la silla, después con la planchita en el suelo después con la, con la plancha ya, ya poniendo los, 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 los pies en el muro y ahora se para sus manos de manera natural pero todo fue en manera progresiva. No, no, no podemos arrancar fuerte de una. Entonces, yo casi no ¿eh? me paro ni me de la cama. <risa> ni me duele todo. Ay, Diosito. ay hablemos, hablemos de la paga de la cama. Ay, Diosito. La, es? Dios, ¿Cómo está la mayoría de la gente? Yo creo que tú me digas cómo se levanta la mayoría de la gente hoy en día de su
13: cama. Uy, yo me levanto de afán a las 3 de la mañana todos los días porque voy para trabajar.
14: Ay, <risa> Julio. <risa> Dios mío, ¿qué hay? Qué hay, ay, ¿qué hay? Pero bueno, mira.
13: Señor, hay un tema de nutrición y, y obviamente es muy importante a la hora de hacer ejercicio muchos dicen no, usted tiene que ir en ayunas o sin comer al gimnasio o usted tiene que desayunar bien o tome tómese solo un café, un tinto hay muchos mitos urbanos frente al tema cuando uno por ejemplo va a hacer esta clase de ejercicios o va a correr o a jugar fútbol o al gimnasio ¿Cómo debe mirar esa nutrición? Yo sé que cada cuerpo es diferente, pero ¿uno cómo debe mirar a la hora de hacer ejercicio qué debe comer antes o después?
14: Ok, me, me encanta esa pregunta. Mira, ahora hay demasiada información de nutrición. Mira, las principales zonas azules del mundo, que en son más longevas. Por ejemplo, en Cerdeña, en Italia, está uh -huh. es el récord de las parejitas que viven más en el mundo, sobrepasan los 102 años. Uh -huh. Y es increíble la, la base de la alimentación de esta gente. Ellos están en las van en las por ejemplo, a, a, a llevar sus sus, sus ovejas. Y, y la base de la alimentación de ellos, después de ese momento, cocinan con manteca de cerdo, comen carne de cerdo, comen pastas y toman leche de cabra. Obviamente es que va por ellos y las condiciones climáticas de ellos les ayuda para hacer los longevos. Hay otra isla, por ejemplo, en Japón, uh -huh. donde, donde la base de la alimentación, por ejemplo, son las algas y los pescados. Y el sistema Okinawa, que también claro. es otra zona azul donde la gente es muy longeva. Hay otro lugar en Costa Rica que consumen eh, frutas y, y pescado y también son muy longevas. Eh, hay otro lugar que tiene una noticia mucho más balanceada, por ejemplo, en California, que son los mormonos, que tiene una, una noticia más balanceada y también son súper longevos y, y otra zona de veganos en la India que también son muy lojeos, entonces uno dice, wow qué cantidad de información mira, nosotros a través del tiempo nosotros vamos conociendo, cada persona se va conociendo a través del tiempo más o menos, qué es lo que está cayendo bien o no, hay personas que dicen no, el fácil es lo mejor, otros el veganismo es lo mejor, el otro la dieta con gracia es lo mejor no, eh, todo funciona simplemente que uno se estuve bien uno se va acomodando, hay personas que pueden entrenar en ayunas, por ejemplo yo soy una persona que entrena ayunas, hay otra persona que, por ejemplo no tiene el hábito todavía entrenar, donde viene todavía comiendo mucha harinas y van si va a marear, y va a no, comerse okay. una fruta uh -huh. antes de entrenar, si la a entrenar muy temprano, o, o si va a entrenar, digamos, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, que pues, se pone desayunito, porque todavía no está acostumbrada a esa persona, hay que llevarlo paso a paso. si mira que todos somos totalmente diferentes, entonces en el inicio en el de un plan de, de nutrición, cuando, cuando se inicia su entrenamiento, no puede ser tan agresivo. Hey, yo me mareo, yo entrené y me sentí que me mareé, me acabo comer una frutica. ¿sabes que el cafecito me va a dar un poquito de energía para poder arrancar bien. Un cafecito con mantequilla de maní puede funcionar. Hay gente que se toma un jugo verde. Hay gente que se toma un té de hierba. Hay gente que toma, eh, por ejemplo, mielcita orgánica con, con limón antes de ir a entrenar. Entonces hay mucha, hay demasiada información. Eh, por eso cuando, cuando uno habla con una persona, uno le pregunta cómo es su estilo de vida. Si es una mamá, si ah, tiene okay. hijos, si es un papá. Eh, por ejemplo, mira, mira el caso de las mamás. Yo digo las mamás, ellos intentan aguantar hambre por elitas sí. y, y todo el día es corre-corre y, y, y nuevamente dicen, no, oh, es que tengo que dejar de comer para bajar de peso. Antes, al contrario, si ya se nutren bien todo el día, pero saludable, va a notar de que no va a tener hambre y que va a ponerte en mejores resultados. Y ya dicen, uy, tengo todavía clasificación, en mis articulaciones, mira cómo me siento. Y resulta que, que no es así, esa persona tiene que me hace comer un poquito más. Por eso es muy importante uno siempre como ir a un experto a que te, a que te puedas guiar con ese plan de nutrición, porque todos somos diferentes.
13: Claro, ese es un tema muy importante, ¿no? Dejar la nutrición en manos de inexpertos o en las redes. Para eso están los expertos con ese tema de la nutrición que también es delicado cuando uno empieza a hacer ejercicio.
14: Que no, total, total que sí. Eh, así este estamos, hay, demasiada, hay tanta información que no les importa. Es, claro. es, es, duro, es duro, es duro escuchar eso. Es bueno no aprender, por eso uno tiene que tomar... Eh, a ver, mira, hay, hay un autor que se llama Dave wire que, que, que es un libro que se llama eh, La zona de la que, eh, que es un seller y también él escribió El poder de la intención. Y él decía, mira, yo le pongo una manzana en mi corazón y haga, la, la, con la mano izquierda agarraba la manzana y se la ponía en el corazón. Y esto se agarraba una pesa y era capaz de sostenerla durante un minuto al frente de él y después agarró una, una pues un, un elemento diríamos que una gaseosa, no, es decir, no me nombre agarró una gaseosa se la puso en su corazón le agarró la pesa y en 20 segundos le bajó el brazo. Entonces todo tiene una todo tiene una energía. Entonces ya todos sabemos que nos cae mal y que nos cae bien. Todos sentimos sino que tenemos ese diablito que nos dice a nosotros, hey, bien, sabes qué, bien? sabes qué almuerzo, comamos esa lasanita, pues, con buena grasita y buena salsa, esa pizza deliciosa, tranquilo, no te va a pasar nada y una vez tú te la comes. Sientes que te cae pesada, que te bajó el azúcar, que te dio sueño. Entonces, eh, 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 esos hábitos que tenemos hoy en día no nos permiten no nos permiten avanzar rápidamente. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos un segundo cerebro que está en, 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 nuestros, en, en, en nuestros intestinos, que es donde está eh, el hongo candida. El hongo candida. Es un elemento que cuando tú comes eh, en excesos y, y hay muchas deficiencias, ese hongo va creciendo. Y es como si fuera un alguien que te pide más comida. Tú le das algo rico y él te va a pedir más de eso. Entonces, él se conecta con algo que se llama el nervio vago, un nervio que va hasta, hasta, hasta el cerebro. Claro. Y empieza a dominar el cerebro, nos domina. Y cuando, como, cuando empezamos a nutrir mucho mejor, ese hongo cambia, va bajando, o sea que el cuerpo va bajando su acidez entonces el nervio vago va enviando una información de que todos estamos súper bien y nos permite claro, poder, sí, poder comer menos y ¿sí? poder, poder estar como más tranquilos obviamente la nutrición, la proteína es fundamental para poder calmar la ansiedad y tener los beneficios que nos da la proteína a todos nosotros
13: ¿Cuál es la principal recomendación y que le podemos hacer a las personas en estos momentos que nos están escuchando y que quieren decir quiero arrancar precisamente con el fitness anti-again again, o meterme a un gimnasio ¿Cuáles son las principales
14: recomendaciones que le podemos entregar? Otras okay. sí, mismas recomendaciones. Bueno, bueno, primero voy a hablar como me ha, me ha hecho promocionar. Sí. Nosotros tenemos esta semana de bienestar. Ya la próxima semana, durante todo el mes de enero y febrero, hacemos las semanas de bienestar que son gratuitas, para que la gente entienda que sí es capaz. Entonces nos pueden contactar a través de, de nuestras redes sociales eh, y seguir la semana de bienestar. Y nosotros lo vamos a meter a un grupo donde nosotros a ellos les vamos a enseñar eh, cómo se van a conectar en, en el Zoom, cómo va a ser la clase, cómo se pinchar en su cámara, eh, cómo tienen que poner su colchoneta como necesitamos un solamente un palo de escoba y un elemento que pese 5 kilos puede ser una mochila con libros, puede ser una mancuerna, puede ser dos botellas de agua y con eso le vamos a enseñar, les vamos a enseñar que sí es sencillo entrenar, que sí se puede lograr, sí. Esa es una recomendación muy importante que le podemos hacer. La segunda, también hay muchos entrenamientos que tienen, por ejemplo, mucha movilidad. Por ejemplo, el yoga es un ejercicio que te puede preparar muchísimo, sobre todo el yoga para unas básicas, los puede preparar muchísimo en, en, en sus articulaciones antes de iniciar un cambio de entrenamiento, porque muchas personas llegan muy frías a un gimnasio a claro. levantar peso, o no saben lo que están haciendo. o bueno, el caso de muchas mujeres hay eh, que que habla un poquito o sea, pero hay veces es tanta la gente que el pobre instructor no es capaz de atender tantas personas porque no es un entrenamiento personalizado sino que tiene que atender a las personas y no hay no hay como una guía personalizada que te guíe entonces no sabes puedes comenzar por, con yoga básico con entrenamientos de que se llama mundo o movilidad o con, o pueden comenzar con nosotros haciendo toda esta semana de bienestar
13: claro eso es muy importante y ténganlo en cuenta porque a veces Dicen, quiero perder peso rápido, quiero marcar, en fin, y empiezan a hacer el exceso en el ejercicio, vienen las lesiones, y eso es mucho más grave, ¿no, Giovanni?
14: No, total, por eso es lo que te decía, el 80% de las personas cuando inician el año que tienen ese propósito sí. de entrenamiento, cierta, simplemente por el dolor articular, porque les pareció muy difícil la nutrición. Simplemente la nutrición, muchas de ellas aguantan hambre inmediatamente, que la mayoría son mujeres las que hacen eso, tienen que aguantar hambre, eh, eh, les da como otra vez ansiedad y esa ansiedad otra vez da por comer en exceso y se convierte en un o en un círculo vicioso que, que es difícil de parar entonces la recomendación por ejemplo para las personas que van a iniciar un plan de entrenamiento eh, así súper sencillo las proteínas son constantes todo el día ¿cuáles son las proteínas eso depende también de la nutrición que esté la persona, o que le claro. caiga bien. Tenemos huevo, tenemos yogur griego, tenemos el pollo el pescado, una taza de arroz integral y una taza de frijoles que da una proteína completa, una taza de arroz integral y una taza de garbanzos que da una proteína completa, lo mismo la arroz integral con, 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 con lentejas, que da una proteína completa. Eh, un, un puñado de diferentes frutos secos te da una proteína completa. Pues la es la vez que tú tengas por lo menos tres comidas del día, a cinco comidas del día, que tengas buenas fuentes de proteína. ¿sí? Okay. Porque la proteína es tu pelo, tu piel, tus uñas, tus defensas, todo tu cuerpo es proteína. Y si, si lo das, entonces no vas a tener tanta ansiedad, tu cuerpo va a poder construir. Y, y en la mañana consume los carbohidratos saludables, Por ejemplo, tienes, eh, digamos que de desayuno te haces dos huevitos o tres huevitos con, 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 con avena. En hojuelas, si le pones un bananito, así no mueves con eso, o de pronto puede hacer un, pues un huevo, por ejemplo, con, con tomatico cherry y aguacate, pues es una solución. Esto claro. es de media mañana, si, si necesitan la media mañana, pueden comerse, por ejemplo, un yogurito griego, si les cae, si les caen los lácteos, digamos, con unos frutos secos o con una fruta. En la tarde es que se comen su arroz integral, estoy claro. hablando de algo básico, listo se oh. comen su arroz integral con sus sí. proteínas y vegetales, y en la noche se comen su, su pescadito con su aguacate, por ejemplo. Es, es mm, porque mira que en la noche se consumen malas grasas saludables. Y claro. en la mañana malos carbohidratos. Es como una regla sencilla para uno poder seguir.
13: Claro, sí. o, o cuando uno va al corriente y me cambia la sopa por un huevo. <risa> ay, ay, ay,
14: No, y también ay, es como... Es como
13: cierto, eso sí es cierto. Pues eh, Giovanni Velázquez, deportista y entrenador, fundador de Origen CrossFit, cofundador del Centro MTV de Medellín además cuenta con estudios de nutrición que eso es muy importante, yo siempre recalco el tema de la nutrición, cuando tienen estudios y son entrenadores deportivos es muy importante porque la nutrición y el ejercicio van muy ligados así que pilas con lo que ustedes encuentran en redes sociales así que Giovanni, muchísimas gracias por estar aquí en Generaciones Blue y para finalizar, por favor recuérdenos sus redes sociales
14: ok, para finalizar la primera es programa repito, es y es o de vaca n, n y eh, programa se si es, escribe eh, p r o m program. perfecto <ríe> listo y la otra es eh, neos si sí. n n n, -N -E -O -S rayal piso esa es la otra de
13: muy bien pues Giovanni muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue
14: no, antes no, muchas gracias a ti por, por, por esa invitación tan especial, estoy, no, estoy eh, no, demasiado agradecido, muy chévere, muy chévere, porque esto nos ayuda a nosotros y también ayuda a todas las personas que puedan entender de que sí lo pueden lograr, que sí si se puede volver a cambiar la vida, que se puede volver a, 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 a no tener limitaciones y poder disfrutar a, a sus hijos, sus nietos en el futuro. pueden preguntar si qué va a pasar con ustedes en el futuro si no se piden ahora.
15: Muy
13: bien, eso es importante, preguntarle lo que va a pasar en el futuro, muchas gracias, aquí estamos en Generaciones Blue, mire, es que si ustedes miran la fecha, es 15 de enero, porque muchos dicen, 15 de enero, ya no, hizo, ya no se hizo nada este año, ya se acabó este año, no, mire, tienen todavía tiempo para empezar a hacer ejercicios, estas recomendaciones, ejercicios especialmente cuando estamos sentados casi todo el día en el trabajo, hay que darle la oportunidad al cuerpo y pensar en cinco años cómo vamos a estar o que no le pase como pasó a mí que va a jugar fútbol después de varios meses y al otro día no se puede ni mover así que son recomendaciones muy importantes aquí en Generaciones Blue ya venimos para hablar sobre nutrición sostenible aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y bluradio.com.
3: Ya regresamos con
11: Generaciones Blue.
13: Gracias eh, por seguirnos acompañando aquí en Generaciones Blue. Vamos en este segundo bloque a hablar de un tema muy importante que hay que tratar en la familia, que sin duda cuando se tiene la familia varias generaciones se hablan también del tema de animales, el tema de la sostenibilidad, del tema ambiental, pero también se habla del tema de la nutrición porque los padres nos preocupamos mucho por el tema también de la nutrición. Y hoy, sin duda, uno puede encontrar en las redes sociales muchos expertos, entre comillas, de nutrición. Y eso es un tema muy delicado porque uno no puede dejarle el tema de la nutrición a cualquier persona. Para eso hay que estudiar, para eso hay que capacitarse, para eso eh, realmente existen esas profesiones como nutricionistas o expertos que hablan del tema. Pero hay un tema que llama la atención y que está en boga en el mundo y que, fue, y que en Colombia está cogiendo muchísima fuerza. Estamos hablando de la nutrición sostenible. En mis manos eh, tengo el libro de Camilo Prieto que habla precisamente de la nutrición sostenible y él se hace una pregunta, ¿cómo alimentar a la humanidad sin depredar el planeta? Camilo Prieto es médico, es magíster en, en energía y sostenibilidad y magíster en filosofía. Todos los títulos de la Universidad Javeriana, además tiene una especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Abierta de Cataluña, una especialización en cirugía reconstructiva de la Universidad Militar Nueva Granada. También es profesor de posgrado de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana y el Instituto Latinoamericano de Liderazgo en Asuntos Ambientales y de Salud. Así que me alegra saludarlo, doctor Preto, un abrazo.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, un placer para, pues, para mí estar con ustedes.
13: Lo mismo para nosotros, además, porque es un tema muy interesante, ese tema de la nutrición sostenible, es decir, pensamos en nutrirnos bien, pero también cuidando el planeta.
7: Sí, esa, esa es la idea. A veces creemos que la única forma de cuidar el planeta es concentrarnos en la emisión que genera la combustión de los fósiles, eh, y en otros aspectos, y se nos olvida que a través del plato también podemos o hacerle daño o generar cuidado para nuestro planeta
13: Bueno, hablemos de su libro y el contenido eh, es un libro que tiene diferentes capítulos y eh, donde obviamente habla de alternativas, de energías, de proteínas del agua, de cómo se devuelven los alimentos, que es un tema muy importante que vamos a tratar, pero hay un tema interesante, la producción pesquera y sus métodos ¿Qué pasa sí, sí. con esa producción, doctor Preto?
7: Bueno, hay algo muy particular es que cuando pensamos en lo que ocurre en el océano, es un asunto de invisibilidad, y la gente simplemente dice, oiga, yo quiero comerme algo del mar, frutos del mar, pero ignoramos que detrás de eso hay pérdida de biodiversidad, hay destrucción de, del suelo marino, y, y muchas cadenas de tráfico de fauna. Entonces, quiero como puntualizarles algunos aspectos. sí. Eh, lo primero es que la población de tiburones y de rayas marinas en los últimos 50 años se ha reducido un 70%. Y esto está relacionado específicamente con la sobrepesca. Hay una tecnología que es la más utilizada en la pesca industrial, que es la pesca industrial por arrastre. Estas son unas enormes fibras metálicas recubiertas por plástico que pueden llegar a medir varios kilómetros y al año se calcula que son barridas o peinadas 1500 millones, repito, 1500 millones de hectáreas de suelo marino. Estas redes atrapan todo tipo de, todo tipo de animales, aquellos que son de eh, tradicional consumo humano como otros que no, y obviamente terminan habiendo, eh, existiendo muchas eh, eh, pérdidas de diferentes especies y evidentemente también, evidentemente también capturas que no son eh, deseables. Entonces, esto por un lado, y, sí. y esto nos lleva a una idea, ¿no? Y es que la pesca industrial es la única actividad humana, la única actividad humana que explota de manera sistemática la fauna silvestre. Y podría darle una recomendación a, a los oyentes de Blue, y es que si van a consumir eh, animales acuáticos, ojalá prefieran peces nativos que hayan sido que hayan sido criados en claro. área continental. pero,
16: pero que
7: es la clave.
13: Claro, pero seamos seamos francos y seamos sinceros en este punto. ¿Uno cómo hace para saber que es una pesca artesanal o, o es una per, una pesca industrial?
7: O sea, sí, uno, sí, ¿qué entonces... debe
13: hacer? ¿Uno cómo debe fijarse en el restaurante o donde Ajá. compra el pescado crudo?
7: Bien, entonces serían dos, dos, dos asuntos claves. Lo primero que dije, pescado, la, la persona cuando va al supermercado, bueno, puede elegir fácil. Sí. Pescado, o sea, especies que sean nativas, insisto, eh, o bueno, o que sean producidas en área continental, que sean producto de acuicultura, es decir, en Como criaderos. En en área, por ejemplo, la tilapia es producida en Colombia en criaderos eh, continentales. Entonces, esto tiene un menor impacto a aquellos que son capturados. Claro. Y lo otro es que cada vez es más frecuente eh, que existan restaurantes eh, donde denuncian que lo que ellos están vendiendo es producto de la pesca artesanal, entonces si el consumidor pide que se de la pesca artesanal, seguro va no a haber pescado el día, cuando es pesca artesanal no es un sitio no 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 claro. es que se pueda manejar tan sí. a la carta, ¿no? Claro. sino que hay, sino que ahí le dicen mire esa es la pesca, sí, esa es la pesca artesanal. Entonces, esas serían los dos, digamos como las dos sugerencias sí. claras.
13: Usted nos hablaba entonces que hay restaurantes donde eh, realmente uno puede preguntar, y los restaurantes donde realmente son responsables con el tema de la pesca.
7: Sí, sí, así es. así es. Y uno puede preguntar, ¿no? Claro, bueno, esto es producto de pesca artesanal, hay que decir, porque es que si no es una mentira al consumidor, es un engaño al consumidor. Y lo segundo, bueno, mire, esto es de, esto es producto de un criadero, esto es, esas son preguntas relevantes, porque imagínense que una persona decide estar en Salento, que y se va a comer una torucha tiene las posibilidades de ordenar una trucha que ha sí. sido criada localmente o de ordenar un salmón que viene desde Chile o viene desde Escocia traer ese cuerpo congelado, de esos salmones, y sí. un enorme impacto ambiental, criarlo además, no porque todas las sustancias químicas que se utilizan para poder levantar estos animales generan un impacto ecosistémico en el océano muy relevante. Entonces ahí las decisiones de consumo ayudan mucho. Y lo otro, esto es clave, respetar las vedas. Es decir, hay animales, les pongo el ejemplo, uno muy tradicional en Colombia, el bagre rayado tiene sí. temporadas de veda y eso sí, sí, sí. es donde se pueden informar en la página de la AUNAP que es la Autoridad Nacional de Pesca ahí sale cuando los animales están en veda y lo otro como recomendación final para el tema de los peces evitar aquellos que estén amenazados, que estén en peligro de extinción, por ejemplo el mero, el atún rojo del Pacífico o en Colombia muy especialmente que se trafica de manera ilegal el pez loro, el pez loro es el guardián es el jardinero de los corales y a toda costa hay que evitar Consumir el pez loro. En algunas, hago un paréntesis pequeño, en algunas zonas de Colombia el pez loro se comercializa como pargo loro. Ese ah, okay. animal hay que evitarlo a toda costa.
13: Bueno, doctor Camilo Prieto, eh, aquí en su libro Nutrición Sostenible estamos hablando de cómo alimentar a la humanidad sin depredar el planeta. Y usted nos hablaba de esa depredación del suelo marino. ¿Es posible sí. recuperar el, 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 el suelo marino?
7: No, esto hay que aclararlo a la audiencia. Y es que, imagínense esto, si es complicadísimo y costosísimo restaurar una hectárea de bosque donde sí. los humanos tenemos un acceso mucho más fácil que al suelo sí. marino. El suelo marino es prácticamente imposible en manos de los seres humanos y en tiempos de los seres humanos poderlo restablecer Entonces, cada vez que la pesca de arrastre hace su tarea, la biodiversidad sufre. Por eso es muy importante que tomemos una buena decisión a la hora de solicitar lo que queremos consumir.
13: ¿Este suelo marino porque es importante para el ecosistema y para el planeta?
7: Bien, hay, lo primero es que ahí, en esta, en esta área de suelo marino, se establecen arrecifes de coral. Sí. ¿Sí? Los arrecifes de coral son literalmente un área de hábitat muy relevante, muy relevante para el océano. Entonces, los, los, los arrecifes de coral ocupan alrededor de un 0.2% de todo este suelo marino. Sí. Pero albergan un poco más del 20% de las especies que de habitan eh, en el océano, de peces particularmente que habitan en el océano. Sí. Entonces, definitivamente son altamente eh, relevantes. Adicionalmente. Muchas de las especies que están en esta zona, que hacen parte, eh, no solamente también sino en, de la fauna, sino también de la flora, de algunas, de algunas zonas de, del océano, terminan siendo arrancadas, removidas, y esto genera unas alteraciones mm, de este ecosistema que pueden ser, eh, por lo menos en tiempos humanos, insisto de eso, un carácter prácticamente irreversible.
13: Doctor Preto. Estamos hablando del suelo marino, ahora hablemos de la ganadería, cómo tener una ganadería sostenible, porque incluso el propio presidente Gustavo Petro ha hablado sobre el tema de la ganadería y el impacto en el cambio climático. ¿Cómo tener una ganadería sostenible entonces?
7: Sí, ese es un tema muy espinoso, ¿no? Sí, espinoso mucho. porque cuando se habla de esto, la gente de una reacciona de una manera emocional y cree que la búsqueda de la sostenibilidad sí. es eliminar la ganadería, y ese no es el argumento. Sí. El argumento es cómo buscamos que las prácticas sean mucho más sostenibles en términos de uso del suelo y en términos de emisiones y en términos de presión sobre la biodiversidad. Entonces, quiero ¿cómo hacer? ir al detalle, quiero, quiero explicarles sí. un poco. Por ejemplo, Colombia tiene una vocación del uso del suelo para ganadería de cerca de 15 millones de hectáreas, son 15.5 millones de hectáreas. Es decir, vocación del suelo es que si se realiza esa actividad en ese suelo, el impacto va a ser el menor posible. ¿Qué es lo que pasa? que no usamos 15.5 sino 38.9 millones de hectáreas, o sea más del doble. Y en agricultura pasa algo inverso, tenemos una, una una vocación para agricultura de 22 millones de hectáreas y solo utilizamos 5 millones de hectáreas y en los años de mejores cultivos a 7 millones de hectáreas. Entonces estamos usando el suelo de manera inadecuada. Ahora, lo otro que hay que recordar es que las prácticas de ganadería extensiva están vinculadas a altas emisiones de carbono. Sí. Colombia tiene una de las mayores tasas de intensidad de emisiones que quiere decir? la cantidad de gramos de CO2 que se emiten claro. por cada kilogramo de carne producido Colombia es altísimo ¿por qué? porque está vinculado a la deforestación y esa deforestación a su vez se vincula a la presión de pérdida de sí, biodiversidad. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar escenarios mucho más
13: sostenibles. ¿Cómo son esos escenarios sostenibles? Porque, mire, de lo que estamos hablando y más adelante también le voy a preguntar, es el tema de que eh, quien le habla, Leonardo Sierra, no va a dejar de consumir carne porque me encanta ni el pescado, nada, absolutamente nada. Ajá, entonces, sí, sí. ¿cómo hacer entonces una ganadería sostenible?
7: Bien, entonces, ¿qué es lo que se trata de, de buscar? Prácticas que mejoren el uso del suelo, insisto, uh -huh. y que reduzcan emisiones. Y que además proteja la biodiversidad. ¿Cómo se hace eso? Implementando sistemas silvopastoriles intensivos. ¿Sí? Sí. Eso es una estrategia que permite aumentar el número de animales por hectárea y adicionalmente que los animales se alimenten de podas de bosques. ¿Qué es lo que pasa? En la actualidad Colombia tiene alrededor de 0.6 digámoslo como normalmente se dice coloquialmente, cabezas de ganado sí. el término técnico es UGG, que son unidades de gran ganado por hectárea el objetivo sería llevarlos a 4 o 4.5 cabezas de ganado por hectárea para que esto nos ayude a, a hacer un uso mucho más eficiente del suelo insisto, se mejoren las emisiones ¿qué pasa? en Colombia la principal causa de emisiones de de efecto invernadero es la deforestación con 30% y de segundo sabe que está Leonardo la ganadería con 14.8%. Okay. ¿Cuál es la principal causa de emisiones de metano en Colombia según el IDEAM? Según el informe de gases de efecto invernadero, la ganadería. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que cuando uno piensa en descarbonizar la economía y cuando quiere reducir las emisiones, tiene que dirigir la mirada hacia la ruralidad, pero también hacia el plato de lo que nosotros consumimos. Entonces la gente que defiende antes dice que yo no voy a dejar de consumir carne, yo les podría sugerir, uno, reduzca sus porciones, yo entiendo que hace parte de los gustos y preferencias humanos, pero pues estamos sí. hablando también más un asunto de supervivencia. Además,
13: además por, por, por un tema también médico, ¿no? Porque... Sin duda, claro. O sea, de un momento a otro dejar de consumir carne, o sea, eso no puede ser de un momento a otro, ¿no? Eso tiene que ser de manera eh, paulatina.
7: No, no, es que yo no los llamaría que dejen uh -huh. de consumir la, 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 la... o sea, específicamente hablo de la carne de res. Sí, sí,
13: que sí. Sí, sí, la el carne de res.
7: Porque, Porque es clave que la gente reduzca, o sea, reduzca la carne de res sí. y le dé la participación, por ejemplo, a, a carne de pollo. Sí. Y el pollo... En términos globales, evite, emite 7 veces, a 7 a 10 veces menos CO2 por kilogramo comparado con la carne de res. Uh -huh. Sí, Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra, si van a consumir definitivamente carne de res, busquen que ojalá tengan sellos de libre deforestación, que estén libres de deforestación. Okay. Esa es la esa es la otra sugerencia.
13: ¿Qué casos exitosos de esta ganadería sostenible se puede contar en el mundo? ¿Existen?
7: Eh, sí, claro, y de hecho también en, en, en Colombia uh -huh. hay algunos ejemplos, lo que pasa es que son muy reducidos, porque de las de los más de 38 millones de hectáreas, en Colombia hay algunos, algunos escenarios, por ejemplo, en Guaviare, en Caquetá, hay algunas haciendas que están generando producciones a través de sistemas silvopastoriles intensivos, pero la participación es muy reducida dentro de toda esa cantidades de millones de hectáreas que les he anunciado claro. que se producen. Y en otros países hay eh, eh, implementación de estos sellos de, de contra la deforestación por ejemplo uh -huh. en Europa en varios supermercados se comercializan claro. la carne y acá también en Colombia en varios supermercados eh, algunos mercados de grandes superficies han dicho mire yo solo voy a comercializar ganadería que sea libre claro. de deforestación entonces en la medida en que el consumidor Buenísimo. lo va pidiendo pues va apareciendo
13: sí, generando la necesidad es correcto hay sí, un es tema es. que está claro. en su libro Nutrición Sostenible de Camilo Preto lo tengo en mis manos este libro donde realmente es un tema preocupante. Y usted se pregunta, ¿cómo se envuelven los alimentos?
7: Sí, 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 sí. Sí, eso es... Uno no es se pregunta eso, Camilo. Porque, a ver, en la actualidad, el 6% uh -huh. de todo el crudo que se extrae en el mundo, gas y petróleo que se extrae en el mundo, va enfocado a producir plásticos. Y se cree que para el 2050 será el 20% de todo el uh -huh. gas y petróleo que se saca eh, en el planeta. Sí. Y es porque ha tenido tanta acogida... ...el plástico particularmente en, en las cadenas de producción de alimentos... ...pues porque aumenta la vida útil de los alimentos, por un lado... ...y adicionalmente, pues mejora su presentación. ¿Cuál sí. es el problema que estamos teniendo? Que la gran mayoría de alimentos están siendo empacados... ...con los dispositivos plásticos que terminan siendo no reciclables... ...por sí. dos características. Una, pues porque terminan impregnados de residuos orgánicos, ese es uno... ...y segundo porque hacen parte de un tipo de plásticos que se llaman multilaminados. Y los multilaminados no se pueden reciclar. Se pueden disponer en estas botellas que ustedes han visto, sí. o las que dicen botellas de amor y que se puede hacer madera plástica. Bueno, eso es otro tema, pero eso no es reciclaje. Eso es otro proceso de reutilización, pero no se pueden eh, eh, reciclar. Entonces, dentro de todos los dispositivos plásticos que se usan, que van del 1 al 7... Les dejo, una, les dejo un tip, se pueden reciclar el 1, el 2 y el 5, técnicamente en Colombia es posible reciclar el 1, el 2 y el 5, sí. pues cuando ustedes ven, los plásticos tienen un, un triangulito y tienen un número, que desafortunadamente en Colombia no es obligatorio que lo tengan, pero en muchos plásticos sí lo tienen, entonces dice 1, ahí dice 1, 3, ta, 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 entonces los que son 1, 1, eh uno, dos y 5, eso se pueden reciclar, okay. ¿sí? Entonces, una botella, una botella de agua usted dice, "Ah, mire, esta botella tiene uno y la tapa tiene 5, ah, esto se puede reciclar." Lo otro definitivamente no. Y la sí. humanidad está tan colgada, Leonardo, en reciclaje que sí. les doy un dato. La humanidad no logra ni siquiera recuperar el 7% de todo el plástico que se produce. Ni siquiera el no, 7%.
13: No, esa cifra es aterradora.
7: Sí, y lo otro es que Colombia hace parte con el río Magdalena, el río Magdalena eh, ocupó el puesto 15 de los ríos que más le aportan plástico al océano, lo cual también es absolutamente eh, vergonzoso. Entonces uno uh -huh. sí puede evitar, ¿no?, en paquetes claro. necesarios. Por, Por ejemplo, la picada en eso le iba a decir,
13: mire, lo he visto <risas> en todos los supermercados, o sea, la piña, la fresa, eh, la papaya, es no, mejor comprarlo todo y uno lo pela, ¿no?,
7: Total, pues es que, que juegan
13: no. con el tiempo, porque hoy uno trabaja, eh, sí. estudiantes, juegan con eso, ¿no? hoy yo me ahorro
7: tiempo para pelar la piña. Así es, pero yo los invitaría a que reflexionemos sobre los empaques y algunos puntos claves para que cuando vayan a consumir algo vayan a comprar algo, sea lo más aproximado a la sostenibilidad. Sí. Yo lo he denominado en el, en el libro la economía de la teta, y les voy a anunciar uh -huh. cuáles son las características. Sí. Piensen en la lactancia materna. Cuando una mamá le va a dar leche al bebé, el envase es reutilizable, incluso sí. n veces, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. Y puede suplir otro tipo de funciones. Lo segundo, hay una proximidad entre el consumidor y el productor. Es decir, cuando le compramos a productores locales, cuando evitamos que los alimentos ojalá tengan largas cadenas de frío, es otro elemento fundamental. Siguiente aspecto, alto valor nutricional del alimento que está ahí. Fíjense que la leche materna, además de que sale a la temperatura óptima, ¿no? No necesitas Todo. cadenas de frío. Sí tiene un altísimo valor nutricional sí, y otro factor es que hay un beneficio para el productor y el consumidor hay un beneficio, eso hace parte de lo que es la justicia ambiental la justicia climática entonces, si ustedes van a un restaurante si van a un súper o si van a una plaza de mercado dicen, venga, ¿cómo es que es lo de la economía de la teta? ah, verdad, entonces si eso, si eso, que, ustedes van a, si eso que ustedes van a consumir cumple esos criterios que les acabo de denunciar van a la fija que le están apostando a una manera de alimentarse sin depredar el planeta.
13: Claro. Eso, y además también, no solo el plástico, sino también está el
7: ecopor, ¿no? Sí, mire que lamentablemente en Colombia el polietileno expandido es muy difícil de reciclar. Sí, no porque sí, no se verdad. pueda hacer, sino porque las tecnologías no están. No están. Acá en Estados sea, Unidos, eh, en varios países de Asia y Europa, ese sistema ya, ya están. De hecho, con eso a sencillas. Entonces, por ejemplo, en, en los almacenes de grandes superficies, particularmente de, de electrodomésticos, porque es que pues, el expandido, ligado a, a residuos orgánicos, pues es muy difícil reciclarlo, porque tocaría lavarlo, bueno, en fin. Pero en este tipo de almacenes lo que hacen, esto es increíble, son unas máquinas grandes que procesan este material que en Colombia conocemos como icopor y lo vuelven unos rollos. Y con esos rollos pueden hacer múltiples dispositivos de mobiliario y muchas otras cosas. Pero aquí... Desafortunadamente estamos aún muy quedados. Es más, uno puede decir que en Colombia no existe, puedo afirmar esto, no existe un sistema funcional de reciclaje. Ustedes se dan cuenta que el año, sí, sí, un sí. año cambian el bueno, color de las bolsas sí. y al siguiente ponen otro, y que esto, que lo otro, pero realmente todos nos, siempre nos hacemos la misma pregunta. Y será que esto es que se está llevando el carro de la basura, si lo no van a reciclar, miremos los rellenos reciclar, sanitarios. Está pasando, entonces uno dice, nada, no, pues si carro de basura, pues obvio que no va a reciclar, pero entonces tiene que llegar otro camión, será que si llega, será que no llega. Entonces uno lo que hace es generando un vínculo, que es lo que yo he hecho con cooperativas de recicladores. Entonces sí. las cooperativas de recicladores, por ejemplo, que pasan eh, por mi lugar de trabajo, o también en, en mi barrio, que pues son los que directamente se llevan los materiales que que sí, definitivamente se, puede, se pueden reciclar.
13: Sí, esa es la gran pregunta. Por ejemplo, en Bogotá se tenía el programa Bogotá de Basura Cero durante la administración de Petro, pero cuando era alcalde hay que preguntar a ver cómo va ese tema. ¿Dónde, <ríe> ¿dónde podemos Dios. conseguir este libro, Nutrición Sostenible, cómo alimentar la humanidad sin depredar el planeta? ¿Dónde lo podemos conseguir?
7: Bueno, eh, lo pueden comprar en librerías Panamericanas, uh -huh. también en la Lerner, lo consiguen también en la tienda Javeriana y también, por supuesto, a través de Mercado Libre. Ah, bueno... Y también quienes no vivan en Colombia lo pueden eh, conseguir en la plataforma de Amazon en forma de ebook Y también pues estaré muy pendiente a través de redes sociales o si me quieren contactar a través de mi página web para responder las preguntas que, que ustedes tengan. Este libro yo creo que lo que busca es más... Eh, que la gente se pregunte, se sí, pregunte pregunta. mucho más. A la hora de, de tomar decisiones de, de consumo de, de alimentos. Entonces, es un proceso de retroalimentación en que incluso también uno, como autor, puede, puede ir aprendiendo. Entonces, pues estaré muy atento a las sugerencias.
13: Pues, eh, Camilo Prieto, eh, médico, magister, profesor muchos estudios, muchos análisis un tema muy interesante sobre todo el tema médico nutrición y con el tema del cambio climático porque cuando uno se pregunta es que el clima está loco, no es que el clima esté loco se llama cambio climático y tenemos que pararle bolas a eso porque es muy en serio lo que está pasando en nuestro planeta las elevadas temperaturas lo que está pasando en los polos eh, los fríos intensos las temperaturas que han subido muchísimo todo eso tiene que ver con el cambio climático así que pues doctor Preto, muchas gracias por estar aquí en Generaciones
7: Blue Leonardo, mil gracias por este espacio y bueno, esperemos que esto nos ayude a mejorar nuestra relación, nuestro diálogo con el planeta.
13: Nutrición Sostenible de Camilo Prieto. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Generaciones Blue todos los domingos después del mediodía acompañándonos con temas de familia, con temas que a usted le interesa conversar con sus hijos, con sus padres, con sus abuelitos, con sus tíos. Realmente son temas de familia, son temas de calidad de vida. Así que siempre gracias por elegirnos, gracias por siempre estar conectados con Blue Radio y con BluRadio.com. Un abrazo, feliz domingo, chao.
7: que tu peor pesadilla
11: se haga real siente miedo real como nunca antes creo que sí lo he sentido antes ¿qué? dije como nunca antes
3: suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad si,
11: sí, tienes razón hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo
3: gracias, pero esta es mi voz real ah, ya veo ah, deliciosa hey, esta película es horrible, ¡Corte y queda
5: Más veces visto cayó ayer en Medellín. Los vientos alcanzaron hasta 100 kilómetros por hora y provocaron susto entre la gente. Dos personas perdieron la vida atrapados en una inundación. 23 más quedaron heridas por un accidente en los alumbrados navideños.
16: Los habitantes de Medellín, afectados por la lluvia, se amanecieron con escoba en mano, sacando el barro de sus casas. Hay 30 viviendas en riesgo en el oriente de la ciudad. En las vías también hay árboles caídos. Estamos en vivo, del lado de la gente.
5: En Cundinamarca, las intensas lluvias dejaron a gran parte del municipio de Gachanzipá cubierto de gruesas capas de granizo. Más de 20 familias registran pérdida de enseres y cultivos. Hay alerta en otros 16 departamentos del país. El IDEA me explica esta temporada de lluvias.
16: A la espera de que el gobierno nacional defina dónde serán reubicadas, permanecen las más de 160 familias damnificadas en Rosas, Cauca, que lo perdieron todo. Algunos niños ya presentan enfermedades respiratorias de
5: bloqueo en la vía panamericana presenta pérdidas millonarias más de un millón de litros de leche no han podido salir de Nariño un producto perecedero que tiene a los campesinos regalándola en la calle los concentrados, fertilizantes y abonos están agotados
16: Inseguridad desbordada. En Barranquilla la comunidad pide mayor acompañamiento al comercio y los transportadores. En menos de 72 horas un comerciante fue atacado a tiros, una joyería fue asaltada y un bus de servicio urbano sufrió un intento de asalto.
5: Útiles escolares por las nubes. En Antioquia el precio de los cuadernos aumentó hasta un 471%. En Bucaramanga los uniformes también subieron por el alto costo de los insumos. Acompañamos a los padres de familia en las compras de la
16: lista escolar. Desde este martes empieza el cobro a los conductores que incumplan el nuevo pico y placa en Bogotá. En la primera semana se impusieron más de 4.000 comparendos pedagógicos. Según el distrito, la velocidad de los carros mejoró entre 4 y 5 kilómetros por hora.
5: Tragedia en Nepal. Al menos 67 personas murieron y 5 personas permanecen desaparecidas tras un accidente aéreo en el centro del país. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe en California y Alabama por las inundaciones y
17: tornados que han azotado a ambos estados. Deportes, el 10 ya pisó su nuevo reino, Juan Fer Quintero está en Barranquilla y los hinchas tiburones madrugaron a hacer fila para no perderse la coronación. Además, otra estrella internacional llega al fútbol colombiano, Hugo Rodallega será cardenal, así lo confirmó Independiente Santa Fe. Todos los detalles en Caracol Sports. Con
5: una gala muy comentada y controversial, Arboni Gabriel de Estados Unidos es la nueva Miss Universo. Y el lanzamiento del disco de la cantante Ana del Castillo con más de 25 mil personas en el parque de la leyenda vallenata. Esto y mucho más en Show Caracol. Ya nos vemos
7: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana con Daniela Pachón
11: y Alejandra Murgas.
16: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Primero la gente. Los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Hay alerta en todo el país por las intensas lluvias que han desatado emergencias y caos en varias regiones.
5: Daniela, las más de 160 familias damnificadas por el deslizamiento de tierra en Rosas Cauca y que se encuentran en un albergue
16: temporal están esperando el traslado al terreno que prometió el gobierno nacional les iba a dar. Por su parte, en Popayán sigue lloviendo fuertemente, hay decenas de familias afectadas por las inundaciones y en riesgo inminente, pues sus casas se encuentran a punto del colapso. Y anoche, la ciudad de Medellín enfrentó una
5: emergencia por fuertes lluvias acompañadas de vientos de 100 kilómetros por hora que generó daños y dejó dos personas muertas atrapadas en un carro en un deprimido de la ciudad que se inundó. Varios de los habitantes de Medellín afirmaron que en la ciudad llovió como nunca. Erika Zapata, ¿qué fue lo que pasó anoche y qué dicen las autoridades.
18: Muy buenas Anoche la situación fue crítica en la ciudad de Medellín. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se generaron diferentes emergencias. 23 personas resultaron heridas tras la caída de ocho estructuras de los alumbrados navideños. Algunas de las personas heridas fueron llevadas a centros asistenciales, otras fueron atendidas en ese lugar. Las personas heridas están fuera de peligro. Y miren, exactamente en este punto, ahí murieron dos personas en un vehículo particular. Murieron por abogamiento. Esto producto de las fuertes inundaciones, gracias a la llamada de los vecinos fue que las autoridades hicieron presencia en el lugar, también se reportaron algunas inundaciones en el centro de Medellín, en el barrio del Poblado, permanecen algunos árboles caídos en la vía, ahorita había maquinaria amarilla en este punto, ya el tránsito está con normalidad, estamos del lado de la gente, mucha solidaridad con los damnificados, exactamente también con los familiares de las personas que perdieron la vida. Este es el momento en que el Cuerpo de Bomberos de Medellín extrae un vehículo blanco de una inundación en el barrio Conquistadores. Al interior estaban dos personas que murieron ahogadas. En este video de una cámara de seguridad se puede ver cómo minutos antes los ocupantes cruzaron hacia el deprimido sin saberlo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín encuentra un vehículo totalmente
5: inundado donde se hace la inspección y se encuentran dos
18: cadáveres correspondientes a dos adultos, un señor y una señora. Este es el punto exacto donde se inundó ese vehículo y perdieron la vida esas dos personas, esa pareja. Gracias al llamado de los vecinos, llegaron las autoridades y rescataron los cuerpos. Es que el panorama en la noche de ayer daba miedo. Los vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora tumbaron más de 10 árboles, colapsaron la movilidad y les sacudieron la tranquilidad a la gente.
19: Estuvo muy fuerte, la verdad, toda la canalización pues, se salió por todas estas cuadras de aquí. Yo llevo 30 años viviendo acá en Conquistadores y primera vez... Que vemos pues como
3: esta cantidad de agua tan impresionante.
15: Ayer salíamos como a las 7 de la noche, íbamos
18: para la parte del soterrado y nos tuvimos que volver el carro se quedó atrancado. Fue algo horrible, fue muy miedoso. Ocho estructuras de los alumbrados navideños cayeron y golpearon a 23 personas que fueron llevadas a centros asistenciales. Es
0: que estoy indignado porque son niños, que está, la mayoría del público en los alumbrados son niños, son familias completas. Y entonces, ¿cómo es que no se aseguran de que haya un buen diseño de la estructura? Siempre ahorrando costos, siempre diciendo y alardeando de lo bonito que son los alumbrados Es
16: una cosa de la naturaleza, nadie tiene la culpa Fueron momentos de angustia y las personas que estaban acá me imagino que se angustiaron demasiado
9: Aquí tenemos el subterráneo de Conquistadores que da para Parques del Río Completamente inundado Pueden observar, allá está el puente
18: Calles inundadas, personas tratando de sacar el agua de sus casas, y árboles caídos, fue lo que sobró durante la noche. El miedo rondaba por todas partes, y hoy que ya salió el sol, la angustia continúa.
19: Eh,
7: estuvo muy complejo la situación, en, en el, lo que ha ocurrido el año no había eh, llovido
19: así de esta magnitud, creo que eh, debemos de prepararnos para la siguiente lluvia. Uno ve a las personas prácticamente con el agua hasta, hasta la cadera, eso es angustiante, Erika, la verdad, y la gente de verdad... Se mantenía, se, eh, durante ese momento, ese lapso del aguacero, se mantuvo totalmente pues, ¿no es que angustiado. Pues, miren cómo
7: el río está saliendo por el muro de Miren cómo está el río en ese momento, hasta la altura de la Macarena nadie, se meta al soterrado, por favor
18: fue tanta el agua que cayó que hasta el gramado del Atanasio Girardot quedó destruido, no hubo más alternativa que aplazar el compromiso entre el Atlético Nacional y Alianza Lima de Perú, en otros puntos de la ciudad como en Campo Valdés se vieron afectadas cinco viviendas
5: por la insuficiencia del drenaje en ese punto, en otras zonas tuvimos deslizamientos menores que siguen siendo atendidos
4: pues que quedan las pérdidas y a ver
20: cómo nos volvemos a recuperar ya, ahí no hay nada más que hacerle. ¿eh?
18: Fue una noche de desvelo, frío y tristeza. Y lo peor del caso es que, según las autoridades, las lluvias seguirán. Miren ese árbol caído en plena vía, se espera que en horas de la tarde sea removido, hemos estado durante toda la mañana del lado de la gente, estas personas amanecieron muy tristes, hubo movimientos en masa, algunos lo perdieron todo, otras personas amanecieron con sus casas hechas nada, y este es el informe. En plena calle y lleno de pantano es muestra de lo que pasó por aquí ayer en la noche, más de uno quedó afuera y desubicado por las lluvias, sin embargo hoy madrugaron a tratar de salvar una parte de lo perdido
9: los carros se inundaron todos el, 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 se dañó el garaje y, y mire toda la basura que hay, lo que
13: hay ¿Y qué es el problema está en la quebrada?
18: Las calles llenas de basura son un poco el resultado del aguacero. Algunos árboles permanecen caídos y obstruyendo el paso en las vías. En estos casos toca tener iniciativa para salir de la emergencia. Nos tocó salir con escobas los vecinos y nosotros a destapar cantarillas para poder que el agua se fuera. Porque si no se
1: nos iba a entrar para allá, para, a la vuelta quedan los garajes.
18: Donde estaba el vehículo con las personas fallecidas, permanece maquinaria amarilla recogiendo los daños. Pero el panorama se complica cuando llegamos al barrio Campo Valdés, donde más de 30 viviendas quedaron en riesgo por un movimiento en masa. Se ha levantado todo el piso y, y uno es pendiente que, que ya se va... A, a
6: venir otro gasero
18: ¿Y tienes plática para arreglar la casa?
6: Ah, hay que conseguirla, donde
5: sea Destrozado de el barrio donde estamos, porque estamos todos muy preocupados porque hay demasiada
16: grieta en la calle y ayer el torrencial de agua salía por todas partes.
18: El piso quedó inestable y ya ni los carros se pueden parquear. Algunas personas asomadas en las ventanas dan evidencia de la angustia que se vive en el sector. Los pisos bajos, los garajes, todos sufrieron. La calle se agrietó. Estoy esperando
5: que el DAGRE, que empresas públicas, todas las entidades involucradas vengan y nos
2: colaboren. Esperando a la expectativa de que vengan rápido, porque sí es muy preocupante la situación que se presentó
18: anoche. Aunque al momento las autoridades continúan haciendo el censo de los damnificados, en las próximas horas podrían aumentar. Las personas están pendientes de que no llueva hoy. Sin embargo, en algunos casos, lo material ya se perdió. La alcaldía de Medellín está realizando acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas en este vehículo. Recordemos que son dos personas mayores de edad. Mucha solidaridad con los damnificados de parte de Noticias Caracol. Hay que tener presente que al momento en el departamento de Antioquia hay 10 municipios del suroeste y el occidente antioqueño que están en alerta por las altas precipitaciones. Estamos aquí al lado de la gente, por supuesto, viendo cómo las autoridades atienden su llamado. Esta es la información hasta el momento, Erika Zapata, Noticias Caracol.
16: Erika, a propósito de lo que le decía la gente, nos preguntamos por qué este aguacero con vientos que alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora. Hacemos contacto con David Quintero, quien se encuentra con el jefe de pronósticos del Idea. David.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justamente para conocer qué fue lo que pasó en Medellín y Antioquia, me acompaña Luis Alfonso López. Él es el jefe de la oficina de pronósticos del Idea. Luis Alfonso, buenas tardes. Y explíquenos un poco qué fue lo que pasó, estos vientos, por qué se dieron. ¿Esto
8: es normal? Bueno, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo Las condiciones meteorológicas registradas en la tarde de ayer En la capital del departamento de Antioquia Fueron de efecto local Son condiciones meteorológicas muy puntuales Que se registraron especialmente ayer En algunas horas del centro de la ciudad Asociado con el crecimiento La intensidad mejor del calentamiento hacia el mediodía Y el crecimiento de la nubosidad Hacia el final de la tarde hubo lluvias de intensidad variada Con ráfagas de viento justamente en esos momentos De precipitación intensa
19: Luis Alfonso, ¿qué decirle la gente? ¿Manifestó preocupación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas velocidades? incluso que ya tienen víctimas mortales.
8: Sí, en principio asociado con la intensidad del fenómeno y el calentamiento, se registraron ráfagas de viento muy puntuales y muy locales en esos momentos de lluvia intensa. Las recomendaciones entonces es estar aislados o protegidos cuando justamente se presenten estas condiciones, no obstante, esta situación no es tan recurrente en términos de tiempo.
19: Ok, Listo Alfonso, muchas gracias, gracias por explicarnos, nosotros estamos desde el IDEAN justamente para explicarle a todos ustedes en sus casas qué fue lo que pasó, más adelante volveremos con más información.
5: David, gracias. A menos un día de que se cumpla una semana de la emergencia en Rosas, Cauca, decenas de familias siguen esperando su reubicación debido a que sus viviendas quedaron destruidas. Entre tanto, pasan sus días en albergues temporales o recorriendo las calles del casco urbano. Algunos niños y adultos mayores son los que han sufrido la mayor parte. Cindy Rodríguez, usted estuvo con las familias. ¿Qué le dijeron?
15: Así es, mire Alejandra, pues cada familia tiene su historia, todas muy dolorosas sobre esto que están viviendo, pero sin duda lo que son los niños, las personas que están sufriendo enfermedades, pues se llevan en la peor parte. Imagínese si es difícil ya para una familia en general vivir en un albergue. Ahora imagínese para alguien en silla de ruedas. En ese colchón pasan las noches de Amilet, Giovanni y su hijo Daniel, quien sufre de parálisis cerebral y otras delicadas condiciones que hacen que cada día en el albergue se convierta en una odisea. Cuando el baño
6: está ocupado, pues entonces ahí hasta ahí llegamos porque él ya le toca hacerse en el, en, el, en el pañal y todo eso entonces esa la condición es bien
15: difícil acá en su hogar cada rincón había sido construido pensando en la comodidad de Daniel pero tras el derrumbe su casa se destruyó en el albergue pese a las ayudas y los esfuerzos el joven ya muestra deterioros en su salud
20: él ha es estado muy enfermito de la colita
8: porque pues mantiene toda, mala, está toda hora en la silla y él no tiene por qué estar en la silla siempre tiene que permanecer acostadito entonces estamos en mala condición con el
15: niño. El gobierno ofreció a la familia Sierra y los demás damnificados un subsidio de 250 mil pesos que según explica Yamilet no les va a alcanzar, por lo que lamentablemente tendrá que buscar otra
6: opción. Entonces eso nos toca ahora separarnos para poderme ir a la ciudad y conseguir un trabajo y poder pagar el arriendo junto con lo que
15: nos va a dar el estado. La situación de las familias en los albergues, como el de Santa Teresita, se empeora con los días, y según cuentan los damnificados, los que más sufren son los niños, varios de ellos que ya han presentado problemas de salud por el frío. Mi hijo que tiene cinco meses, no, esa noche no hallamos ni qué hacer todo, nos tocó correr para decir a este lado, por la orilla de acá, meter todas las cosas ahí, eso es un desorden, y pues todo se me mojó. Las familias cuentan los días para poder empezar de nuevo, por eso hacen un llamado al gobierno nacional para que lo más pronto posible se defina el lugar donde podrán reconstruir sus viviendas. De otro lado, hablamos de la solidaridad de la población caucana, porque ha sido impresionante, por supuesto, muy importante eh, para las personas que permanecen en los albergues. Les cuento que el ejército ha recolectado barrio por barrio, empresa por empresa, varias toneladas de ropa, de calzado, de frazadas, por supuesto, de víveres que han llegado hasta los damnificados eh, del municipio de Rosas, pero no solamente ellos han recibido las ayudas. Les cuento eh, que las veredas, 11 de ellas que se encuentran incomunicadas, han recibido 200 230 mercados a través de una tirolesa, una labor que están haciendo los soldados rescatistas a través de un cable larguísimo en el que mandan los mercados.
0: Y es así
7: como se le agradece a los empresarios y comerciantes de la ciudad de Popayán que les hicieron posible que esas nueve toneladas se estén llevando a cabo hacia el municipio de Rosas, a lo cual se irradie todo este mensaje a colaboradores de la población civil a más empresarios, a más comerciantes para que sea posible que nosotros estemos constantemente con el municipio de Rosas
15: Hablamos ahora de otros afectados que son los peluditos, hay que decir que tras esta emergencia 33 perritos y 3 gatos fueron rescatados muchos de, de ellos que estaban atrapados otros que habían quedado deambulando y vinieron a parar aquí a este refugio que se llama Huellitas Roseñas pues aquí no era un refugio, era un lote pero lo han estado adecuando con muchos esfuerzo y miren ustedes porque la solidaridad también llega para los peluditos y están en ese momento llegando varias personas que traen alimento, donaciones para estos peluditos. Hoy tuvieron estos animales una jornada de bienestar, los bañaron, los pusieron lindos porque además de las ayudas también le están pidiendo a las personas que los adopten. Han adoptado ya más o menos 10 de estos perritos, ustedes allí veían esas caritas de los peluditos que de verdad merecen un nuevo hogar. Y si son viajeros, pues las personas pueden aprovechar eh, para eh, adoptar uno de estos animalitos. Pero miren, vamos a cambiar de tema porque yo me encuentro precisamente en la que es la entrada a la vía alterna a la sierra que está cerrada. Ustedes ya lo sabían. Ayer veíamos acá una fila de carros, de vehículos, de camiones eh, que estaba haciendo fila precisamente para poder pasar. Pero recordemos que el paso aquí se va a habilitar solamente... A hasta el martes a las 7 de la mañana. Es decir, las autoridades les dijeron que no podían apostarse aquí. De hecho, los buses que traían pasajeros tuvieron que devolverse hasta Cali. Y la advertencia, el llamado que hacen las autoridades es que no vengan a hacer fila. Porque el paso de Popayana Pasto solo se va a habilitar a partir del martes a las 7 de la mañana. Con estas imágenes de la vía alterna de la sierra. Me despido desde el municipio de Rosas, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.
16: ca día que pasa la vía panamericana cerrada genera pérdidas millonarias. Los productores, campesinos y conductores están sintiendo la escasez y los altos precios. Hablamos con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Su presidente, en Chachagüinariño, reporta que hace una semana un kilo de plátano que costaba dos mil pesos, hoy está en siete mil.
5: La cebolla que se encontraba en tres mil, ahora cuesta ocho mil. El bulto de papa que en promedio costaba ciento mil pesos, ya vale ciento mil, pero además no se puede transportar y no la pueden vender. La cubeta de 30 huevos ya no cuesta 11 mil pesos, sino 22 mil pesos. Y la mandarina se encareció 2 mil pesos el kilo. Pero también los concentrados animales pasaron de 60 mil pesos a 75 mil. Tanto los concentrados como el abono y los fertilizantes están agotados.
16: De todas formas, hasta ahora, productos como el azúcar y el arroz no presentan alzas. María Antonia Calle, ¿cuáles son los impactos para los productores y campesinos Vecinos, ¿qué le dicen?
2: Daniela, hablamos con diferentes sectores y las cifras aumentan y son graves. Por ejemplo, la SAC dice que el 40% de la papa que se produce en Nariño está estancada, no puede llegar al Valle del Cauca. Fede Papa dice que son 20 mil productores afectados. Además, este es un campo lleno de café, plátano, aguacate y cebolla donde se están encareciendo. También es el quinto departamento más importante para la producción de panela. Y si vamos por el sector de transporte reportan 1.200 tractomulas con dificultad para movilizarse y Fendi Petróleo dice que de los 635 estaciones de gasolina no hay combustible. Así está el panorama. Nariño es un departamento lechero y hoy este es el panorama. Los campesinos están botando y regalando la leche.
10: Tenemos problemas
7: con eh, la salida de la venta de la papa, ya que no se puede hacer las cosechas y no se puede
14: sacar al interior del país. También tenemos problemas con la producción de aquí de, de la leche. La leche tenemos que regalarla ya que no hay transporte, sí. Ya que tenemos escasez de gasolina, tenemos escasez de ACPM y también de gas.
2: Más de un millón de litros de leche no se han evacuado. Azuleche pide evaluar alternativas para el transporte. La situación es crítica. Hay pérdidas se ha acumulado producto de los 364 mil litros diarios que, que son producidos por los 22 mil unidades de producción agropecuaria lechera de este territorio. La leche es un producto altamente perecedero que necesita de una logística oportuna y eficiente para mantener las características de calidad y no cuidar Animales sin alimento balanceado que también afectan las condiciones de producción, como el sector porcicultor.
14: Estamos hablando de más de 400 toneladas y más de mil animales que se movilizan para ser beneficiados en el departamento de Nariño y que es básicamente imposible movilizar bajo las condiciones actuales del cierre de la vía y a esto se le suma el encarecimiento de los costos de producción
2: el gremio de frutas, hortalizas y plantas aromáticas reporta 800 mil productores afectados.
13: Recordemos que Nariño es uno de los mayores
20: productores de hortalizas de Colombia y que toda su producción se irriga al territorio nacional y que en este momento esas hortalizas y frutas no están llegando a su destino como son brócoli, coliflor, zanahoria, eh, eh, todas las hortalizas de hoja ancha, frutales como aguacates, plátano...
2: La Sociedad de Agricultores de Colombia plantea soluciones, un llamado para el gobierno nacional para tomar decisiones estructurales. Colombia necesita inversión en infraestructura. Las
20: ayudas económicas para nuestros productores para mitigar y compensar el impacto económico que genera el deslizamiento, el bloqueo en la vía ante la imposibilidad de sacar sus cosechas o el incremento que han tenido los costos de transporte. En materia de infraestructura, habilitar las vías alternas para que... Esta situación que va para largo minimice el costo de transporte, de sacar las cosechas o de llevar los insumos a nuestros productores.
2: La Federación Nacional de Avicultores indica que los fletes se han duplicado. Antes la tonelada costaba 150 mil pesos y ahora más de 300 mil. Y un gremio más, FENAVI, dice que 140 fincas avícolas de Nariño necesitan 350 toneladas para sus animales que no están llegando de alimentos. Pero bueno, de toda esa crisis económica, los gremios ven algo positivo y es esa relación bilateral con Ecuador. Recordemos que ya los camioneros están transitando al país vecino y esperan que este suceso aporte a esta relación, a que mejore después de 20 años de conflicto. Desde el norte de Bogotá, María Antonia Calle, Noticias
5: Caracol. Bueno, Antonia, precisamente hace pocos minutos comenzaron a pasar por el Puente Internacional de San Miguel Putumayo varios carrotanques tanques con combustible y gas para abastecer el departamento de Nariño. Jairo Figueroa, ¿qué detalles se tienen?
20: Así es, los primeros 50 carrotanques acompañados de la policía del Putumayo cruzaron el puente internacional sobre el río San Miguel. De ahí las autoridades del Ecuador, encaravanados, llevarán estos vehículos por las provincias de Sucumbíos y El Carchi para ponerlos en el puente de Rumichaca y nuevamente ingresar a Colombia al departamento de Nariño. La policía del Putumayo exalta esta operación.
19: El departamento de policía Putumayo, de acuerdo a las instrucciones del gobierno nacional, viene garantizando la seguridad en este importante eje vial que corresponde de Mocoa hacia el puente internacional con el fin de garantizar la seguridad y el no desabastecimiento de combustible y gas en el departamento de Nariño, teniendo en cuenta la contingencia que se nos presenta en la vía panamericana.
20: Mientras tanto, centenares de pasajeros que se encuentran en el Valle de Cibundoy se preparan para muy temprano este lunes seguir su destino hasta la capital del Putumayo. En Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol.
16: Y familias de zona rural de Popayán se encuentran afectadas por las incesantes lluvias de las últimas horas. Temen que sus casas colapsen, por lo que piden reubicación. John Jairo Astudillo, ¿cuántas personas están afectadas?
20: Así es, contarles que son más de 100 familias las que se encuentran afectadas, según el reporte entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Popayán, de las más de 1200 viviendas que se encuentran construidas aquí, en la vereda González, en el norte de la ciudad de Popayán, pues son 85 las que se encuentran en alto riesgo, otras 90 se encuentran en riesgo medio, aquí como podemos observar en las imágenes, esta es una de las viviendas que se encuentra en alto riesgo, la cual prácticamente está sostenida en el aire, pues las fuertes Lluvias han venido generando inundaciones constantemente, al igual han venido debilitando y socavando el terreno. Estas, más de 100 familias, vienen solicitando reubicación inmediata antes de que ocurra una tragedia. Las lluvias registradas en las últimas horas en zona rural de Popayán, en el Cauca, tienen cerca de 85 viviendas de la vereda González en riesgo, pues el terreno se está socavando y las casas podrían colapsar.
6: Son varias casas con los vecinos que las casas están en el aire por la cuestión de que las aguas lluvias de la, de la vía, como no tienen para dónde coger ellas buscan desalojo, entonces son ranchitos en Guauda, entonces por eso es. Por las noches más que todo que está creciendo el río, la gente mire dormía vaya y se desbanque esto. Quanta gente teve?
16: fallece ahí, cuánta gente se desaparece ahí del río.
20: Ante la situación y al peligro al que estarían expuestas más de 100 familias, piden reubicación para evitar una tragedia.
18: Es que la verdad nosotros somos personas vulnerables que no tenemos de dónde y pues la solución que dicen aquí es que, que salgamos a pagar arrendo por mientras que nos hacen el muro de afuera pero no tenemos un trabajo estable ni mucho menos para poder nosotros también pagarnos un, un arrendo.
20: Desde la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres Municipal, indicaron que se estudian las medidas para una rápida atención y trabajan para ayudar a las personas afectadas. Tenemos alrededor de
7: 1.286 edificaciones, de las cuales 85 están en condición de riesgo alto y 115 están en condición de riesgo medio, por diferentes circunstancias, por deslizamiento, por también amenaza de inundación. Hemos realizado censos que nos van a permitir identificar
0: cuáles son las viviendas que definitivamente no son mitigables y que deben ser reubicadas.
7: El
20: servicio de energía no ha podido ser restablecido, por lo que estas personas completan tres días sin luz. Asimismo, las familias más afectadas han tenido que ir desarmando las viviendas construidas en madera para poder rellenarlas con sacos de arena y evitar un colapso inminente. Aquí se está solicitando también que eh, la administración municipal venga y revise para posteriormente reubicar a estas familias que prácticamente se encuentran en harto riesgo aquí en la vereda González, en el norte de la ciudad de Popayán. Es la información que originamos desde la capital caucana, John Jairo Astudillo, Noticias Caracol.
5: John y ahora regresamos con David Quintero al IDEA para conocer el estado del clima en esta región del país. David, ¿qué le podemos decir a los habitantes de esa zona del país que están azotados por las lluvias? ¿Hasta cuándo va a llover?
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, mire, justamente le vamos a trasladar la pregunta a Luis Alfonso López. Luis Alfonso, cuéntenos justamente hasta cuándo va a llover, qué sirve a la las personas de la zona del sur del país, justamente Rosas Cauca, que está incomunicada por estos deslizamientos.
8: Bueno, allí en la región pacífica tenemos una ocurrencia de precipitaciones en el transcurso del año. Suelen intensificarse un poco a comienzos, especialmente en el mes de enero, dado que hacia esa zona hay mayor concentración de humedad. Tenemos eh, justamente sobre la zona del macizo colombiano ocurrencia de eh, precipitaciones asociadas con la probabilidad de incremento de nubosidad, que es muy fuerte, especialmente hacia el sur de la región pacífica y en la parte occidental de la región de la Amazonia. Aquí tenemos el panorama asociado con los deslizamientos de tierra que se han registrado y las alertas que manejan y dan en términos de la probabilidad de amenaza de ocurrencia de deslizamientos de tierra.
19: Hablemos justamente sobre eso. Entonces, ¿hay riesgo latente de que esta situación se pueda complicar mucho más por ser una montaña?
8: Claro. Pues, primero porque las características geológicas y la asociación allí con la con la cordillera o con la geografía, pero también la persistencia en las precipitaciones hace que el suelo se sature y por supuesto sea más susceptible a la ocurrencia de deslizamientos. Continúan allí las precipitaciones en el transcurso de este mes.
19: Pues bien, ahí tenemos a Luis Alfonso justamente que nos está contando que hay riesgo en esta zona sur del país por el deslizamiento. Nosotros estaremos justamente aquí desde el IDEAN informándolos a todos ustedes sobre este panorama que hay en esta zona del país.
17: hoy es el día de la coronación del nuevo rey en Curramba. No estamos hablando del carnaval, sino de la nueva estrella del Junior de Barranquilla. Juan Ferquintero ya está en su nueva casa. Así llegó el jugador de 29 años a territorio atlanticense. Notable alegría en su rostro y listo para el evento de esta tarde en el Metropolitano. Será presentado a las 3 con bombos y platillos. Aquí están sus primeras palabras.
9: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy acá en Barranquilla, vamos ahorita en el Metropolitano. Espero verlos y compartir con ustedes. Un abrazo. Chao, chao.
17: Bueno, es que la afición lleva días preparándose y esperando este momento, por eso nos conectamos de inmediato con Carlos Toncel en Barranquilla. Charlie, lo veo rodeado, un mar de hinchas tiburones esperando ya que abran las puertas del Metropolitano. Adelante, feliz tarde. <risa>
9: Hola, Ani, usted lo ha dicho, no puede ser mejor el ambiente. La tarde currambera, 34 grados y mire, una marea roja y blanca. La gente que espera para recibir a Juan Fernando Quintero, pero esto no fue fácil. Las filas fueron interminables desde las 8 de la mañana. Comenzaron en las afueras del estadio metropolitano y llegó un momento que se presentó una
20: estampida o algo.